0: Die. SWR 2 Wissen
1: Also Normalität macht für mich aus, dass man arbeiten geht, sich wohlfühlt, da wo man zu Hause ist, sich mit der Familie im sozialen Umfeld integrieren kann, ja, dass man sauber hat, das ist normal.
2: Das Normale hat wieder Konjunktur in Deutschland. Kein Wunder, die vielen Krisen der vergangenen Jahre haben uns unfreiwillig aus dem gewohnten Trott gerissen. Da sehnt man sich nach Verlässlichem zurück. Aber können die Zeiten jemals wieder ganz normal
0: werden? Vor allen Dingen wohlhabende gesellschaftliche Gruppen leben völlig über den Verhältnissen und zahlen nicht die Kosten, die ihr Verhalten eigentlich verursacht. Ja? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste des neuen Normals, dass sich diese Verhaltensweise ändert. Was ist das neue Normal? die Krisen unsere Werte verändern von Klaus Heinrich
2: Die letzten Jahre waren anstrengend die Corona Pandemie und damit die Angst vor einer schweren Erkrankung oft mit deprimierender Isolation oder ungewohntem Familienstress zu Hause das Ende des europäischen Nachkriegsfriedens mit dem russischen Angriff auf die Ukraine den wir auch in Deutschland zu spüren bekommen nicht nur bei der Gasrechnung. Die Inflation, der Terrorangriff der Hamas auf Israel und die militärischen Reaktionen Israels. Und dann auch noch die Angst vor dem Klimawandel. Deshalb sind diese Neujahrswünsche in Ulm bescheiden
3: ausgefallen. Ja, ich wünsche uns allen ein langweiliges und stinknormales <lacht> Jahr in weltpolitischer Hinsicht.
4: Dass es einfach wieder eigentlich normal läuft, so wie man es früher kannte, so vor zwei, drei Jahren. Ohne Krieg, ohne Pandemie, ohne Einschränkungen. Aber wirtschaftlich wieder ein bisschen besser und, und, und Friede.
2: Aber kann man wirklich darauf hoffen, dass wieder alles wird, wie es einmal war? Im pfälzischen Hassloch ist man sich dann nicht einig.
1: Also ich denke ja, weil die Leute, die sehnen sich nach Normalität. Das wird alles wieder so kommen, wie es vorher war.
2: Daniel Zauker führt das Landgasthaus in Hasloch und hofft natürlich, dass nach der Pandemie wieder mehr Gäste kommen. Ein anderer Mann befürchtet, dass die Normalität nicht zurückkehrt, sondern die Veränderungen in den privaten Kontakten bleiben werden.
3: Ich bin skeptisch. Also so wie die zwei Jahre oder die drei Jahre, das, das war nicht mehr so, wie es war. Ach die Freundschaften, wo sich da in dieser Zeit getrennt haben, weil man sich schon nicht mehr treffen gekannt hat, da hat man sich auch ein bisschen aus der Ahren verloren. Das, das Zusammenkommen, das ist nicht mehr so, wie es mal war. Die Pandemie hat uns
2: alle verändert. Und uns zwischenzeitlich die Hoffnung auf eine gute Zukunft eingetrübt. Freuen Sie sich darauf, dass es mal wieder irgendwann normal wird oder wird das nichts?
0: Das wird nicht mehr. Nee? Nicht mehr so, wie es mal war. Das ich sagen. Wir das haben zwei Jahre geklaut kriegt von unserem Leben in dem Sinn. Und das wird nicht mehr so, wie es mal war.
2: Wenn es nicht mehr
3: so normal wird, wie es früher mal war, wie wird es dann werden? Reduziert was? Ja. ja. Man muss euch Schränkungen machen. Das ich sage, Dass man sich nicht mehr das alles leisten kann, was es mal war. Aber zumindest in Baden-Württemberg
2: sind die Menschen wieder etwas optimistischer. 30 Prozent schauten Ende 2022 wieder mit Hoffnung in die Zukunft, hat eine Allensbach-Studie herausgefunden. Kommt die gewohnte Normalität also doch wieder zurück? Definieren Sie normal. Es ist, es ist äh, schwierig. Stimmt. Aber versuchen wir es.
1: Hasloch ist normal mit sehr vielen verschiedenen Einwohnern, sehr viel Gastronomie. ist ein großes Dorf.
2: Ein Großdorf, um genau zu sein. Mit seinen 22.000 Einwohnern das größte Dorf Deutschlands. Hier ist alles normal. Und hier lässt sich's leben, wenn man sich auf dem Platz vor dem Rathaus umhört.
3: Ich bin in Urhauslarer. und ich lebe gar nicht. Ich fühle mich wohl. ja Hassloch ist
2: bundesrepublikanischer Durchschnitt, wenn es um die Größe der Haushalte geht und um die Altersstruktur in der Gemeinde. Das gilt auch für den Handel. Diese Durchschnittlichkeit ist der Grund, warum Hassloch für die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung GfK jahrzehntelang als Testort diente. Die Hasslocherinnen und Hasslocher entschieden 35 Jahre in der Supermarktkasse mit, was der Rest der Republik künftig kaufen sollte. Allerdings Unbewusst, berichtet der Sprecher der Gemeindeverwaltung Marcel Rossmann.
4: Das wusste niemand. Das äh, wusste nur die GfK. Und die GfK hat nie verraten, was für Produkte sie getestet hat. Man wollte wirklich unter Realbedingungen testen. Wenn so ein Produkt im Supermarkt unter den vielen anderen steht, fällt es auf, wird zugegriffen oder nicht. Man konnte sich dann ein Spiel draus machen oder einen Spaß draus machen, um zu gucken, erkenne ich vielleicht ein Testprodukt. Und ich bin auch der Meinung, ein oder zwei habe ich mal gefunden. Aber wie gesagt, es hat ja niemand jemand aufgelöst.
2: Die Hasslocher hatten also gerade wegen ihrer Normalität langer Jahre viel Verbrauchermacht. Was in Hassloch durchfiel, schaffte es im Rest der Republik auch nicht an die Ladenkasse. Aber ein ausgewiesenes Machtbewusstsein haben die Hasslocher deshalb nicht entwickelt. Ihnen reichte als Lohn für ihre Mühe ein wenig Rabatt und ein kostenloses Zeitschriftenabo.
0: Du kennst von jedem, von jedem Geschäft, Rewe, egal wo, kriegst du so eine Rabattkarte
3: da. Das ist mir frau. Ja. Also man die euch kauft hat sie eine Karte. Ich, tu das nicht, ich hab das nicht. Wann schon gehen wir immer mit euch kaufen, weil ja ich bezahlen muss dann. Ja. Einer, muss ja, einer muss den Geldbeutel mitnehmen. Die GfK
2: hat ihre Feldforschung in Hassloch Ende 2021 beendet und setzt jetzt auf Online-Befragungen und andere Methoden. Unabhängig von einer bestimmten Gemeinde. Denn auch die Unternehmen, für die die GfK Produkte testen lässt, haben sich von ihren früheren Kriterien verabschiedet. Im
5: Laufe der Jahre veränderte sich die Fragestellung unserer Kundinnen und Kunden maßgeblich. Sie wenden sich an uns, um strategische Beratung und konkrete Marktvorhersagen zu erhalten, die auf vertrauenswürdigen Daten basieren. Dabei geht es darum, in dem unüberschaubaren Meer an Daten die richtigen Signale zu filtern, und das möglichst in Echtzeit. Es sind Fragen wie, was wurde wo gekauft und zu welchem Preis? Wer hat gekauft und warum? Und was muss ich als nächstes tun, um mein Geschäft nachhaltig wachsen zu sehen?
2: Wenn das Einkaufsverhalten in Hasloch aufgrund der soziologischen Zusammensetzung für die ganze Republik lange Zeit aussagekräftig war, Heißt das im Umkehrschluss, man kann Normalität durch den Einkaufszettel messen? Sind wir das, was wir konsumieren? Die scheinbare Durchschnittlichkeit Hasslos zog vor wichtigen Bundestagswahlen regelmäßig internationale Journalistinnen und Reporter an. Konnte man von der Stimmung in dem pfälzischen Großdorf auf die Stimmung im ganzen Land schließen? Wählen wir so, wie wir konsumieren?
4: Es war, glaube ich, Sommer 2018. Da war ein... Projektteam aus Berlin hier. Gemeindesprecher Marcel Rossmann erinnert sich. Die wollten mal herausfinden, ob man anhand des Einkaufswagens sehen kann, was man wählt. Zeig mir, was du einkaufst und ich sag dir, was du wählst. Ich glaube, sie sind kläglich gescheitert, <lacht> ähm, weil ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ja. Auch der Haslocher Gemeinderat spiegelt nicht unbedingt die politischen Mehrheiten, die es in Berlin gibt wieder. So einfach lässt sich Normalität also nicht messen. Definieren Sie normal. Definieren Sie normal. Es ist, es ist, es ist äh,
2: schwierig. Dennoch versuchen Soziologen, dem Phänomen auf die Spur zu kommen. Stefan Lessenich vom Frankfurter Institut für Sozialforschung hat ein Buch über Normalität geschrieben. Nicht mehr normal heißt es. Darin beschreibt er eine Gesellschaft am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Normalität hat für Lessenich soziologisch drei Dimensionen. Die erste ist die normative. Es gibt Regeln und Normen des Zusammenlebens, also Gesetze und Verordnungen, an die man sich zu halten hat. Sie sind die Leitplanken der Gesellschaft. Und ihre Befürworter verteidigen sie mitunter
5: voller Leidenschaft. Ich wünsche mir im Idealfall, dass äh, viele Menschen das Bundeskleingartengesetz kennenlernen. Denn das Besondere bei Bundeskleingartengesetz ist ja, dass ja, Regeln sind aufgestellt. Zum Beispiel ein Drittel Nutzgarten, ein Drittel Ziegarten, ein Drittel Bauten. Kleingartenanlage und das muss man achten.
2: Karamba Diyabi lebt seit den 1980er Jahren in Deutschland, genauer gesagt in Halle. Er stammt aus dem Südsenegal, hat in der DDR Chemie studiert und über die Schwermetallbelastung von Schrebergärten promoviert. Und ist über seine Feldforschungsarbeit selbst ein leidenschaftlicher Kleingärtner
5: geworden. Und du kannst da Lärm auch nicht jede Zeit machen. Es gibt bestimmte Uhrzeiten, wo du Ruhe einhalten musst. Und das sind alle Regeln. Und das klingt banal. Aber wenn ich mich an diese Regel halte, dann das Zusammenleben, das Zusammensein in Kleingarten, Zusammenwirken... Klappt sehr gut. Wenn ich dann die Gesetze mit Füßen trete und respektiere die nicht, dann habe ich ein Problem. Mit. Und ich vergleiche das natürlich mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Wenn man das respektiert, man weiß, dass Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, das Diskriminierungsverbot, aber auch Religionsfreiheit, das sind alle Regeln, die sind aufgestellt, wenn wir uns daran heißen. Und dann geht das Zusammenleben etwas besser. Also, ich kann jeden empfehlen, das Bundeskleingartengesetz zu lesen. Dann würde man sofort das Grundgesetz der Bundesdeutschland verstehen.
2: Ein in einem afrikanischen Land geborener Mann, der mit Inbrunst einer sehr deutschen Leidenschaft wie das Gärtnern mit klaren Regeln frönt, Karamadiabi bezeichnet sich nicht ohne Ironie als waschechten Ossi.
5: Ja, ich sage, dass ich was echte Ossi bin, weil ich damit auch natürlich provoziere. Dahinter steckt, dass ich der Meinung bin. Ich lebe seit vier Jahrzehnten in Deutschland, in der DDR angefangen und habe die Teile Schicksal mit DDR-Bürgern, mit allen Facetten, ich habe gebrochene Biografie, wie viele andere, die dann immer wieder von neu anfangen müssen, seit der Wende, Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Das sind dann erst Aspekte, die bei vielen Ostdeutschen zu finden sind und das bei mir auch. Deshalb sage ich, ich bin waschechter Ossi, weil ich ein Schicksal mit Menschen in Ostdeutschland teile. Karamba
2: Diaby ist eine Ausnahmeerscheinung. Ein waschechter Ossi, der sich seine gute Laune auch von den offenbar unvermeidlichen Rassismuserfahrungen für Menschen mit schwarzer Hautfarbe nicht nehmen lässt. Zum dritten Mal sitzt Diaby für die SPD im Deutschen Bundestag, jedes Mal in seiner Heimatstadt Halle direkt
5: gewählt. Ja, ich denke, das ist Normalität, wenn es äh, ankommt, auch bei vielen, dass sie das begreifen, dass äh, ein Schwarzer äh, auch ein guter Kleingärtner sein kann, genauso wie eine geborene Postdamer oder eine geborene. Eine Berlinerin, so erlebe ich da auch bei mir in Kleingartenanlage in Halle, wenn ich da in meine Kleingartenparzelle arbeite, meine Frau, wir äh, versuchen da umzugraben oder Pflanzen zu schneiden oder Rasen zu mähen oder auch zu gießen. Dann bin ich nicht der Bundestagsabgeordnete, Ich bin nicht der Afrikaner. Ich bin nicht der Schwarze. Ich bin der Kleingartenfreund in Parzelle Nummer XY. Das ist dann ein, ein normales Leben in Kleingartenparzellen. Das wünsche ich mir in der Gesellschaft, dass es in dieser Form auch selbstverständlicher wird. Definieren Sie normal. Normal. <lacht> es ist,
4: es ist, es ist äh, schwierig. Schwierig. Normalität sind nicht
2: nur feste Regeln vom Bundeskleingartengesetz bis zum Grundgesetz, sondern vor allem gelebte Wirklichkeit. Das, was wir regelmäßig machen. Das ist die zweite Dimension der Normalität in Stefan Dessenigs Soziologie. Gelebte Wirklichkeit heißt für ihn, Abweichungen von der bisher vorgeschriebenen Norm können die Regeln verändern. So war das auch, als
6: gleichgeschlechtliche
2: Paare zusammengelebt haben, vielleicht auch heiraten wollten, erzählt der Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung.
6: Und dann merkt man dann häufig, dass sozusagen der Gesetzgeber nachzieht und das, was sich verregelmäßigt hat, was normal geworden ist im Verhalten der Menschen, dann nachvollzogen wird durch die Regelsetzung des Gesetzgebers.
2: Prägend für das, was wir als Normalität erleben, sind aber nicht die Gesetze und Normen und deren Veränderung, sondern als dritte und entscheidende Dimension das Verhalten der Mehrheit. Sagt Stefan
6: Lessinich. Was wird denn eigentlich für normal gehalten? Na, also was denken die Leute, was eigentlich normal ist oder sein soll? Das, was gesetztes Recht ist oder das, was die Mehrheit macht. Oder denken Sie, auch die Mehrheit macht es falsch. Es ja, sollte eigentlich anders laufen. Es ist noch nicht mehr normal, was jetzt gegenwärtig mehrheitlich getan wird. Und dann denken die Leute, es ist vielleicht nicht normal, dass jetzt gleichgeschlechtliche Paare auch noch heiraten dürfen oder Kinder adoptieren dürfen.
2: Prägend für die deutsche Gesellschaft sind die Vorstellungen und Lebenswelten der Mittelschicht. 80% Prozent zählen sich Befragungen zufolge dem gesellschaftlichen Zentrum zu, sagt Lessenich. Diese Mehrheitsgesellschaft hat eine diskursive Macht. Sie bestimmt letztlich, was als normal zu gelten hat und was nicht. Deshalb haben es Randmilieus auch entsprechend schwer, ihre Verhaltens- und Sichtweisen und Alltäglichkeiten als normal zu bezeichnen.
6: Also egal ob Transgender oder migrantische Bevölkerungsteile, die ihre Normalitäten jetzt mal beschreiben und sagbar machen. Und das führt ja in der Mitte dieser Gesellschaft bei den diskursmächtigen Personen zu einiger Aufregung. Deswegen ist die Mitte und die Normalität, die von dort aus produziert wird, immer ein exklusiver Begriff. Nicht nur dieser AfD-Slogan, den ich übrigens für genialisch halte. Ja, also Deutschland, aber normal, trifft nicht nur das Lebensgefühl und die Wollungen von RechtspopulistInnen, sondern, glaube ich, von vielen in dieser Gesellschaft, die denken, eigentlich lief es doch ganz gut und meinetwegen könnte es auch so weiterlaufen.
2: Die AfD hat zum Bundestagswahlkampf 2021 ein scheinbar harmlos nostalgisches Video verbreitet. Die Stimme aus dem Off fragt. Normal. Was ist das eigentlich heute? Normal wird in eine Suchmaschine eingegeben. Es folgen idyllische Familienbilder im Super-8-Stil. Früher hieß es ja immer,
5: normal wäre irgendwie langweilig. Stinkt normal und spießig. Aber heute? Ist nicht heute normal auf einmal das, was uns fehlt? Das,
2: was wir eigentlich wollen. Hier zeigt das Video Hinweisschilder auf Corona-Maßnahmen und geschlossene Restaurants. Es folgen mit dramatischer Musik unterlegte Ausschnitte von Demonstrationen mit brennenden Barrikaden. Denn die Welt um uns herum ist so verrückt geworden. Und wir merken auf einmal, dass normal etwas ganz Besonderes ist. Wieder idyllische Bilder. Dann werden einem Mann Handschellen angelegt. Normal ist eine Heimat, sind sichere Grenzen, sind saubere Straßen. Es folgt eine Dorfkirche in idyllischer Wald- und Wiesenlandschaft und schließlich Berlin im Abendrot. Normal ist einfach schön. Deutschland, aber normal. Die AfD hat den Begriff normal geschickt für sich vereinnahmt. Es ist eine andere ausschließende, also exklusive Normalität, die von linken Demonstranten und Straftätern gefährdet werde, so die Suggestion. Die Sozial- und Kulturanthropologin Claudia Liepelt schrieb am 30. Mai 2021 über das AfD-Video in der Taz.
0: Das Bedürfnis, als normal wahrgenommen zu werden, scheint insbesondere in solchen sozialen Zusammenhängen verankert, die von Kontrolle, Konformitätsdruck und Angst geprägt sind. Der Vorwurf, die gesellschaftliche Normalität zu stören, ist eine Form der strukturellen Gewalt.
2: Für Claudia Liepelt ist das Normale im AfD-Spot eine Konstruktion und alles andere als harmlos. Und dieses Normalitätsversprechen der AfD kommt bei den Wählerinnen und Bürgern immer besser an, wie Umfragen und Wahlergebnisse auch im Westen deutlich zeigen.
4: Definieren Sie normal. Definieren Sie normal. <lacht> es ist, es ist, es ist äh, schwiegisch.
0: Wer definiert, was normal ist? Normalität für wen? Deutschland aber normal. Schließlich ist der Versuch, völkisch-nationalistische Positionen in der Mitte der Gesellschaft zu platzieren und damit Ausgrenzung, strukturelle Gewalt und Ressentiments gegenüber Andersdenkenden und gesellschaftlichen Minderheiten zu normalisieren.
2: Nach Vorstellung der AfD ist Normalität etwas Exklusives. Sie gilt eben nicht für alle, sondern eben nur für die, die sich für normal halten. Bemerkenswert ist der Verweis auf eine scheinbar perfekte Vergangenheit. Gerade in Krisenzeiten ist der Wunsch nach heiler Welt nur zu verständlich. Aber trügt uns die Erinnerung dann nicht? War früher wirklich alles besser in den angeblich normalen Zeiten? Normalität gibt es gar nicht. Der Wirtschaftsjournalist Rainer Hank von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
7: Normalität ist immer die Projektion aus der nicht normalen Gegenwart in die Vergangenheit. Früher war alles besser, sagen wir. Heute sagen wir mit Hamlet im Shakespeare, die Zeit ist aus den Fugen. Früher ist immer das goldene Zeitalter gewesen, fragen Sie die Leute in den 50er und 60er Jahren, denen wir heute sagen, sie hatten Vollbeschäftigung und alles prima. Die sagten, wir hatten wahnsinnig Angst, sagten sie damals, wir leben im Kalten Krieg, wir haben Angst vor der Atombombe, vor den Russen und vor sonst noch allen möglichen Dingen. Also Normalität ist
2: eine Projektion, Krise ist sozusagen die Dauerrealität. Das Leben als Dauerkrise, das gilt zumindest für die Ökonomie mit ihrem stetigen Auf und Ab. Rainer Hank erinnert sich. Die Abfolge der Krisen war
7: ständig da. Es fing an mit der Krise am Arbeitsmarkt in den 90er Jahren. Wir dachten, es wird so wie in den 30er Jahren. Es war kurz davor. Es gab Ende der 90er Jahre eine große Asienkrise. Dann kam die sogenannte New Economy Krise. Dann kam die Finanzkrise 2008. Dann kam die Eurokrise. Dann kam die Flüchtlingskrise. Also es sind ständig Krisen. Die Welt ist eine Krisenwelt.
2: Eine Krisenwelt? Woher kommt dann der nostalgische Rückblick auf die Wirtschaftswunderzeit? War der lebenslang sichere Arbeitsplatz also nur ein Mythos?
6: Ich sage nicht, dass es ein Mythos war. Ich sage nur, dass sozusagen das womöglich in bestimmten historischen Phasen für gesellschaftliche Mehrheiten galt, aber nicht für alle in dieser Gesellschaft. Also ein Großteil der weiblichen Erwerbstätigen, ein Großteil der migrantischen Erwerbstätigen äh, hat kein Normalarbeitsverhältnis genossen, kaum einmal im Zuge ihrer Erwerbsbiografie. Und all das, was verbunden ist mit den Normalitäten des Normalarbeitsverhältnisses, eine Familie ernähren zu können, ja Planbarkeit zu haben, ansparen zu können, ein kleines Häuschen irgendwann erwerben zu können, äh, das war für manche die Realität kein Mythos, sondern die Realität, die auch in diesem Wachstumsmodell dann gewährleistet war. Aber für viele andere war es das nicht. Und von daher meinte ich gerade eben auch, dass Normalitäten sozusagen normativ wie auch empirisch immer auch Ausgrenzungscharakter haben.
2: Frauen, Migranten und andere Gruppen drängen in das Zentrum der Gesellschaft, wollen endlich Teilhabe, auch ökonomische und Macht. Also muss die Forderung doch heißen, Wohlstand diesmal wirklich für alle. Sie soll zur Normalität werden. Doch das alte kapitalistische Wachstumsmodell des Westens steht in Frage. Nicht zuletzt wegen des Klimawandels,
6: findet Stefan Lesse nicht. Es stehen große Umbrüche bevor. Es ist ja nur die Spitze des Eisbergs von vielen ökologischen Krisen, die wir gegenwärtig haben, die sich verschärfen werden. Ich fürchte halt, dass der Umstieg auf regenerative Energien nicht reichen wird, sondern im Grunde genommen bräuchten wir ein deutlich weniger energieintensives Produktions- und Konsumregime in dieser Gesellschaft. Und da wird, glaube ich, die Energiekrise jetzt jedenfalls in kürzerer Frist keine Umstellung der Vorstellungswelt mit sich führen. Wir denken nach wie vor, wir könnten unsere Formen des Produzierens, des Konsumierens, des Arbeitens und Lebens so weiterführen. Dann idealerweise eben, keine Ahnung, mit grünem Wasserstoff oder mit einem besseren Energiemix, der dann sozusagen die Autokraten dieser Welt uns vom Leib hält. Aber ich glaube, ja. das ist, wenn überhaupt, dann nur eine Lösung für die reichen Industriegesellschaften, nicht weltweit. Und ich glaube auch, dass auch für uns hier das nicht ausreichen wird, sondern dass wir uns vielleicht nicht über Degrowth, aber darüber unterhalten müssen, dass wir wirklich weniger energieintensiv wirtschaften. Vielleicht kein Degrowth, also die radikale Abkehr von der Wachstumspolitik.
2: Aber was dann? Verzicht? Einkehr? Neue Bescheidenheit? Keine
6: Flugreise? Weniger Shoppen? Kein Fleisch? Wird das unser neues Normal? Wenn sich diese Gesellschaft mehrheitlich darüber verständigen würde, dass was bisher normal war, eine historische Ausnahmekonstellation war und auf Kosten von Dritten und Vierten ging und auch irgendwie auf eine Weise auch nicht mehr haltbar war, dann wäre, glaube ich, schon viel geworden. Nämlich dann wäre überhaupt erst der Boden bereitet für die Diskussion über was soll denn in Zukunft normal sein und wer kommt bei der neuen Normalität unter die Rede. Definieren,
4: Definieren Sie normal. Es ist, es ist, es ist, äh, es ist äh, schwierig, schwierig.
2: Gibt es vielleicht doch einen Weg, mit dem Klimawandel in verantwortlicher Weise leben zu können, ohne massiven Wohlstandsverlust? Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat in seinem Bericht 2011 von einem Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation gesprochen. Gemeint ist damit die sozialökologische Umstellung der Gesellschaft auf eine postfossile Wirtschaftsweise. Und die ist allumfassend, sagt Paulina Fröhlich, Sie arbeitet für den linksliberalen und ampelnahen Think Tank Progressives Zentrum in Berlin.
0: Es geht um den Konsum, es geht um die Produktion, es geht um den Bau, es geht um den Verkehr. Es geht um eigentlich alle Lebensbereiche und die Art und Weise, wie wir eigentlich Dinge tun. Also wahrscheinlich gehört so selbst die Kommunikation am Ende dazu.
2: Wobei es für Paulina Fröhlich gerade bei der Kommunikation hakt. Die große Transformation ist ein sperriger Begriff, wenig bildhaft und auch ohne konkretes Ziel. Aber das ist vielleicht noch das kleinste Problem, wenn es darum geht, die Bevölkerung mitzunehmen. Gut gemeint reicht nicht, wenn die Bevölkerungsmehrheit sich etwa von der gendergerechten Sprache gemaßregelt fühlt. Denn der Wandel soll kein Eliteprojekt sein, sondern die gesamte Gesellschaft erfassen und mitnehmen.
0: Der andere Punkt ähm, ist, dass ich glaube, ganz viele Menschen in Deutschland Sorge haben vor Wohlstandsverlust. Und zwar nicht unbedingt individuell für sich selbst, sondern für Deutschland als Land. Also es besteht eine manifeste Sorge, dass wir im Zuge der sozialökologischen Transformation eigentlich unser Wohlstandsfundament, nämlich die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft, kaputt machen. Und das ist ein Bild, das es zu überwinden gilt. Es gilt, zu erzählen und nicht nur zu erzählen, zu imaginieren, sondern zu berechnen und zu planen, inwiefern die sozialökologische Transformation ein Wohlstandsgewinn darstellt. Weil wir über eine gesunde Zukunft reden, weil wir über neue Technologien reden, die innovativ sind, die eine neue Branche eröffnen. Ich glaube, das ist wirklich ein Game-Changer für ganz viele Skeptikerinnen und Skeptiker da draußen.
2: Wie die Bevölkerung etwa bei Infrastrukturprojekten mitgenommen werden kann, hat sie zusammen mit zwei Kollegen vom Progressiven Zentrum untersucht. Ihre Studie über Erfahrungen aus strukturschwachen Regionen haben sie die Übergangenen getitelt.
0: Wenn wir über etwas so tiefgreifendes und langfristiges reden, wie eine gesellschaftliche grundlegende Veränderung von Lebensweisen, dann muss es aus einer demokratischen Perspektive heraus hier unterschiedlichste Personengruppen geben, die mit ihren Interessen, Bedürfnissen berücksichtigt sind. Und das erfordert eine neue Dimension von Teilhabe.
2: Aber ist für die ausreichende Beteiligung der Bevölkerung überhaupt noch Zeit, wenn nach Vorstellung von Bundeskanzler Olaf Scholz künftig jeden Tag vier, fünf Windkraftanlagen genehmigt werden sollen? Gefährdet die von der Bundesregierung geplante Verfahrensbeschleunigung die Teilhabe der Betroffenen und damit die Demokratie?
0: Es gibt viele verschiedene Rädchen, an denen wir drehen können. Ein Rat, an dem wir definitiv drehen sollten, sind Genehmigungsverfahren. Das ist also eine Frage der Verwaltung auch. Und da kommt auch natürlich die Digitalisierung wieder als Thema mit rein, auch der Verwaltungskultur. Das ist das Rädchen, in dem wir moderner, schneller, besser werden müssen. Weil warum sollten wir denn Zeit für Akten, die rumliegen in einem Raum, verwenden, aber nicht dafür, die Bewohnerinnen und Bewohner zu fragen, was sie sich wünschen in einer bestimmten Region? Zeit sparen ja, aber bitte an den Stellen, an denen es Sinn macht und wo es keinen Sinn macht, ganz klar, ist die Beteiligung.
2: Auch bei optimierter Bürgerbeteiligung die große Transformation wird für viele kein Zuckerschlicken werden. Wohlstandsverluste sollen zwar vermieden werden, eine Umkehr. Beim ungebremsten Konsum hält aber auch Paulina Fröhlich, ähnlich wie Stefan Lessenig für unausweichlich. Ich
0: glaube, der wichtigste Aspekt des neuen Normals ist, dass wir nicht mehr über unseren Verhältnissen leben. Also nicht mehr auf Kosten derer, die keine Stimme haben. Das ist die Natur und das sind zukünftige Generationen. Und das machen wir seit Jahrzehnten, vor allen Dingen bestimmte gesellschaftliche Gruppen, vor allen Dingen wohlhabende gesellschaftliche Gruppen, liegen völlig über den Verhältnissen und zahlen nicht die Kosten, die ihr Verhalten eigentlich verursacht. Ja? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste des neuen Normals, dass sich diese Verhaltensweise ändert.
4: Definieren Sie Normal. Das ist normal. <lacht> es ist, es ist, es ist äh, schwierig, schwierig.
2: Das neue Normal, also unser künftiges Verhältnis zu uns selbst und unserer Umwelt, steht am Ende eines Aushandlungsprozesses, der längst begonnen hat. Mindestens so wichtig wie die technische Transformation in ein postfossiles Zeitalter ist, wie wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln werden. Wird das neue Normal ein autoritäres Elitenprojekt oder gelingt es, möglichst alle Bürgerinnen und Bürger daran zu beteiligen? Denn das neue Normal, die Gesellschaft der Zukunft, darf keine exklusive Veranstaltung werden findet auch der waschechte Ossi Karamba
5: Diaby. Eine neue Normalität ist, wenn das Aussehen, Herkunft und Postleitzahl keine Rolle spielt. Normalität ist, wenn unabhängig davon, wo man geboren ist, wo man aufgewachsen ist, welche Religion man hat, dass jeder Mensch die gleiche Teilhabe hat in dieser Gesellschaft.
2: Vielleicht sind es am Ende ja die vielen kleinen Dinge, die jeder und jede von uns machen kann, damit die große Transformation tatsächlich gelingen kann.
1: Wir führen das unter Normal ein, dass wir sagen, wir haben ein Frühstückangebot hier zum Beispiel unter telefonischer Reservierung, damit wir nicht Lebensmittel verschwenden, damit wir keine Energie verschwenden.
2: Daniel Zauker vom Landgasthof im Pfälzischen Hassloch hat schon begonnen mit dem Neuen Normal.
1: Das ist so die Sache, wo ich sage, das gehört zur Normalität und das sollte man einfach darauf achten, keine Energie zu verschwenden und ja, die Umwelt unnötig zu belasten. Das ja. wird dann die Neue Normalität? Das ist die Neue Normalität, aber die finde ich super.
0: SWR 2 Wissen Was ist das Neue Normal? Wie Krisen unsere Werte verändern? Autor und Sprecher Klaus Heinrich, Redaktion Sonja Striegel
4: Wie wir
3: ticken.
7: Wie wir ticken.
4: Wie wir ticken. Euer Psychologie Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie Podcast der beiden Podcast Champions Radio Wissen und SWR2 Wissen.